0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, Cybercrime Gesellschaft. Der Show, die live aus dem Untergeschoss der Digitalisierung sendet. Wir befinden uns in Folge 4 unserer KI-Staffel und gleich zu Beginn müssen wir eine kleine Warnung aussprechen. Diese Folge könnte nämlich einige Spuren von Theorien und Grundsätzen enthalten und das hat mit dem Thema zu tun, um das es heute geht, KI und Ethik. Ja, wir werden alles geben, dass sich das nicht allzu sehr nach Frontalunterricht anfühlt. Versprechen können wir es aber nicht. Und was wir auch nicht tun können, ist einzusteigen, bevor Katrin nicht ihren Lesetipp gedroppt hat. Katrin, du warst ja neulich ganz aufgeregt, als du mir davon erzählt hast. Magst du deine Erfahrung mal mit uns allen teilen? Was hat dich denn so emotionalisiert? Das passiert ja selten, ne? Ja, da war ich wirklich ganz aufgeregt. Du bist ein Eisblock. Eigentlich bist du ein emotionaler Eisblock, ja, ja. aber da bist du mal aus dir rausgekommen. Ich freue mich nach innen. <lacht> mein Hund niest immer nach innen. Ja. Kennst du das, diese, ja. diese Innennieser? Das ist auch, wenn sie sich aufregen ja. oder wenn sie freuen. Ja, ja, dann niesen sie nach innen. Rückkehrs du dich nach oder in. irgendwie so. Genau. Freu dich doch mal jetzt für
1: den Moment nach außen. Ja. ist doch eine super Übung jetzt. Ja, okay. Ich freue mich mal nach außen, denn ich war ja ähm, über Ostern auf dem Easter-Hack. Der hat hier in, äh, auf Kampnagel stattgefunden. Und das war ja, ja das Treffen der, des Chaos Computer Clubs über Ostern. Und ähm, da saß ich so am Hexenlagerfeuer, was so ein Ventilator so ist.
0: Namen.
1: Das Lagerfeuer war ein Ventilator. Ja, mit so ähm, Flatterbändern, so die sprühen. Ja, mit so LEDs, roten. sich ja. Klimaneutral, oder? Ja, ein Indoor-Lagerfeuer.
0: Nice.
1: Ja, und da, da, saß ich so und plötzlich war da ein Buch neben mir. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das war einfach da. Mhm. Und ähm, ja, es war ganz bunten. Ich habe es in die Hand genommen und da drauf stand Data Feminism. Es ist von Catherine Dignazio und äh, Lauren Klein. Und ich habe das auch nur so quer gelesen. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit und ich habe es mir auch noch nicht gekauft. Ähm, aber das reichte schon, um so einige Aha-Erlebnisse bei mir auszulösen und mir auch mal wieder deutlich zu machen, wie blind ich auf diesem Gleichberechtigungsauge bin. Obwohl ich mich ja schon mit Feminismus beschäftige. Ja. Und hier das Beispiel, was ich dir geschickt habe, fand ich richtig gut. Da stand ähm, 5% aller KünstlerInnen, die im Bereich Modern Art im MET ausgestellt werden, sind weiblich. Das ist echt wenig. Ja. Aber bei den nackten auf den Gemälden sind es 95 Prozent. Das ist eine leichte Schieflage. Und darüber stand die Überschrift ähm, muss man als Frau nackt sein, um ins MET zu kommen? Offenbar schon, ja.
0: Ja, vielen Dank für diesen aufschlussreichen Tipp. Wie ist das Buch nochmal? Data Feminism. Data Feminism, also, ja, kaufen. Ja, ich auch. Ja, du <lacht> auch. Vor ja. allem du. Okay, ähm, dann ähm, ja, zurück ins Hier und Jetzt. Und äh, ich habe eine Frage an dich, Katrin. Mhm. Ähm, so auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne denkst du an deine Schulzeit zurück? Und ich meine jetzt ganz besonders
1: die Gymnasialzeit. Oh, Eigentlich war das so eine ganz lustige Zeit, glaube ich. Also ich hatte zum Glück gar nicht so viel mit, den, mit dem Lernen an sich zu kämpfen, ähm, und deshalb auch ganz viel Zeit für so ein ganz lukratives Nachhilfe-Business. Also, ich habe jedem Nachhilfe gegeben, der irgendwie so 10 Mark in der Tasche hat. Und der das auch gar nicht wollte. Ja. Der ja. nicht bei drei auf den Bäumen war, hat von mir ja. Nachhilfe bekommen. Und ich war auch nicht so die komplett stereotypische Nerdin, die außerhalb der. Eisenbahn AG, keine FreundInnen hatte. Ähm, wirklich genervt haben mich eigentlich nur manche MitschülerInnen, die aus so richtig spießigen Elternhäusern kamen. Weißt du, hier äh, vor Ort von der Stadt Speckgürtel. Mhm. Ähm, und die waren so abgehoben, obwohl sie ja selbst noch gar nichts geleistet haben im Leben. Mhm. Okay.
0: Es geht schon jetzt ein bisschen tiefer, als ich wollte. <lacht> okay. Aber gut, äh, ehrliche Antwort auf eine ehrliche Frage. Ähm, noch hinterhergeschoben. Ähm, warst du eher so pro Laberfach
1: oder warst du so eher pro Naturwissenschaften? Oh, das war auch ganz ausgeglichen. Das hing eigentlich eher so von, von den LehrerInnen ab, hm. wie man da so hatte. Hm. Ich hatte als Leistungskurs Geschichte und Englisch ähm, aber war auch in Mathe sehr gut, aber hauptsächlich deswegen, weil der Mathe-Lehrer immer so doofe Sprüche gegenüber Frauen gemacht hat und ich ihm einfach zeigen wollte, dass er da total falsch liegt. Cooler, cooler Move, ja. Ja, habe ich mir so vorgelernt und mich ständig gemeldet. Katrin fällt durch Wissen unangenehm auf. Stand im Klassenbuch. Ja, diese, diese Lava-Fächer, also besonders Politik war total meins, ne? Klar, als linke Zecke. Ja ja. Ich fände es cool, wenn du für Instagram noch mal irgendwie ein Bild vielleicht
0: von damals rauskramen könntest, weil so als linke Zecke, das stelle ich mir witzig vor. Ich gucke mal, ob ich da was finde. Ja, ich bin ganz sicher. Und bei dir so? Ach ja, wie formuliere ich das am besten? Also um es mit den Worten von Facebook zu sagen, ich und Schule, es ist kompliziert. Beziehungsweise es war kompliziert. Also ich für meinen Teil musste schon ganz schön kämpfen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Also Nachhilfe-Menschen wie du haben mit mir sehr viel Geld verdient. Vielleicht hast du mir sogar Nachhilfe gegeben. Vielleicht. Das wäre spooky. Naja, und rückblickend muss ich mal ganz ehrlich sagen, wage ich arg zu bezweifeln, dass das Gymnasium überhaupt die richtige Schulform für mich war. Ähm, ich habe echt gelitten, muss ich sagen. Ähm, aber wenn es eine Sache gab, an die ich echt gerne zurückdenke und wo ich so auch halbwegs gut war, dann war das äh, zum einen der Musikunterricht. Aber noch viel cooler fand ich ja Ethik,
1: ne? Ja, das war bei mir ähnlich. Irgendwann in der Mittelstufe muss man sich ja dann entscheiden, ähm, nämlich jetzt als Wahlpflicht Ethik oder Religion, also bei uns an der Schule. Und das war für mich gar keine Frage, sondern eher nur so ein Bang ob der Ethikkurs schon wieder so überfüllt ist, dass man dann irgendwie in den Relikurs reinrutscht. Man kann nur hoffen, dass es nicht dein Mathelehrer
0: den geleitet hat. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei uns war. Also wir mussten uns zwischen Reli und Philosophie entscheiden. Aha. Also jetzt nicht, äh, Ethik stand gar nicht zur Disposition, das war gesetzt, aber man musste sich zwischen Reli und Philosophie ähm musste man sich entscheiden und aus irgendwelchen mir heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen habe ich mich tatsächlich seinerzeit für Religion entschieden. Und ich werde es nie vergessen, da mussten wir als Hausaufgabe, es war gleich die erste, nach so ein paar Wochen, nachdem der Kurs begonnen hatte, mussten wir irgendwie, keine Ahnung, eine Bibelpassage oder so interpretieren und ich habe echt mein ganzes Herz, meine ganze Seele da reingelegt und dann bekomme ich diese Hausaufgabe zurück und dann steht da dick und fett eine 5 drunter <lacht> und ich war so sauer und so entsetzt, dass ich es wirklich geschafft habe, Kraft meines Gelabers noch in den Philosophiekurs zu wechseln, der natürlich auch schon längst begonnen hatte, wobei das jetzt auch nicht so die Super Experience war. Ähm, naja gut, wie dem auch sei, Ethik war anders. Und vielleicht auch, weil es die Chance damals war, Grundsatzfragen so zu diskutieren, dass es einen am Ende nicht auf die Füße fällt. Obgleich Ethik ja auch kein Selbstbedienungsladen ist, aus dem man sich
1: einfach nimmt, was einem gerade so passt. Au contraire, chère. Mhm. <lacht> also Ethik ist der Kompass und auch Streitpunkt zugleich. Und gerade, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und damit wären wir auch beim Thema der heutigen Folge. Wir wollen heute das Thema in den Mittelpunkt stellen, das die Tech-Welt seit vielen Jahren schon beschäftigt. Können und sollen Maschinen moralisch handeln beziehungsweise wie ethisch ist KI und wenn ja, wie viele? <lacht> Scherzkicks. <Schatz> <lacht> es gab ja mal Zeiten, da haben wir Maschinen noch gesagt, was sie zu tun haben. Heute scheinen wir auf dem besten Weg zu sein, uns komplett von ihnen abhängig zu machen. Es fängt schon damit an, dass Supermärkte nicht öffnen können, wenn die Kassensysteme nicht funktionieren, weil kein Mensch mehr Bargeld mit sich hat. Mhm. Und ähm, mit der KI geht das Eindringen in unser Leben noch weiter. Ohne Technik können wir nicht mehr leben. Ohne KI schon noch. Hm. Klar wird irgendwie einiges schwieriger werden, Hausaufgaben. <lacht> und auch einiges ungenauer, Hautkrebsdiagnostik zum Beispiel. Aber wir sind noch lange nicht komplett abhängig. Und hier habe ich auch bewusst noch gesagt. Hm. Das ist jetzt so aus meiner ganz technischen Brille gesprochen. Aber auf der emotionalen Seite gibt es so ganz andere Abhängigkeiten. Ich habe dir doch erzählt, dass ich meinem Papa eine Alexa geschenkt habe. Ja, Alexa hört mit. Alexa ist Amazon. Äh, Alexa ist böse. Anderes Thema, beziehungsweise andere Folge. Auch für ihn war es toll. Er hatte kognitiv und motorisch so abgebaut, dass er weder sein Laptop noch sein Smartphone anständig bedienen konnte. Und so war sie wenigstens etwas Unterhaltung, wenn Mama einkaufen war und eben auch die Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Mhm. Klar kam er auch ohne sie klar. Es wäre aber schon so ein bisschen trauriger gewesen, wenn sie nicht da wäre. Ja und ich habe übrigens auch immer so ganz normal mit ihr gesprochen, so, Alexa, sei so lieb und spiel nochmal das Lied Die kleine Kneipe. Dankeschön. <lacht> Aus irgendwelchen Gründen regt das die Kinder von mir richtig auf, aber ich sag dir, eines Tages, wenn wir komplett abhängig sind von Maschinen und KI, dann will ich die sein, die immer lieb zu denen war, <lacht> damit ich keine Rache befürchten muss. KI vergisst nie. <lacht> Ähm, ja,
0: Maschinen simulieren beziehungsweise modellieren die kognitiven Fähigkeiten von Menschen. Das haben wir jetzt auch ausführlich besprochen. Ähm, sie selbst haben aber kein Bewusstsein, kein selbst erworbenes Wertesystem, nur eine Entscheidungsmatrix, die ihnen über ein maschinelles Lernverfahren eingepflanzt wird, mit dem Ziel, sie möglichst schnell in die Autonomie zu bringen. Schließlich wollen wir ja, dass Maschinen uns Arbeit abnehmen, ne? nicht noch zusätzlich verursachen. Daher ja, gebe ich dir recht, die gegenseitigen Abhängigkeiten haben sich längst verschoben. Und passiert da mal etwas Unvorhergesehenes oder gar Problematisches, dann ist aber Alarm im Darm, sage ich dir. Und das bringt uns zu einem der Negativbeispiele, die wir in der letzten Folge etwas näher beschrieben haben. Du erinnerst dich vielleicht noch? Watson Health, die mhm. KI von IBM die hatte eine Lösung zur Behandlung von Krebs für OnkologInnen entwickelt. Blöd nur, dass diese lebensbedrohliche Medikation empfohlen hat. Ja, umso
1: massiver war die Entrüstung hinterher. Ja, und genau deshalb ist so ein hoher Qualitätsanspruch ähm, in der KI so wichtig. Schlechte KI ist wie eine schlecht gekochte Suppe. Sieht auf den ersten Blick vielleicht immer ganz gut aus. Ähm, aber ob sie wirklich gut ist, das schmeckt, dann, äh, das schmeckt dann erst beim Schmecken auf. Das fällt dann. <lacht> aber ob sie wirklich gut ist, das fällt dann erst beim Schmecken auf. Ähm, und damit sie schmeckt, muss man sich an Qualitätskriterien halten. In unserer vorherigen Folge haben wir das ausführlich besprochen. Aber hier nochmal so eine ganz kleine Zusammenfassung. Ähm, wie bei einer Suppe müssen die Daten bzw. die Zutaten gut, vollständig und aktuell sein. Mhm. Schlechte, fehlende oder gammelige Zutaten ergeben halt eine schlechte Suppe. Und wie bei der KI kann sie dann nicht nur eklig werden, sondern auch tatsächlich gefährlich. Denk nur mal dran, wenn selbstfahrende Autos nicht auf wirklich jedes Hindernis trainiert werden. Und die Zutaten, Daten <lacht> müssen auch noch genau dosiert sein. Ähm, bei der Suppe macht das einen riesen Unterschied, ob du jetzt einen Löffel Salz oder zwei nimmst, beziehungsweise wie viele Portionen du überhaupt zubereiten willst. Und ja, so eine Kaufgenauigkeit von Tütensuppen nach Dekaden, lässt zum Beispiel gar keine Voraussage zu für den Supermarkt, ob sie jetzt nächste Woche neue Suppen bestellen sollen oder nicht. Da reizt jemand die Suppenmetapher aber ganz schön aus. <lacht> ja. Eine Sache habe ich da noch. Okay. Die Konsistenz. <lacht> Datenbrüche durch Änderungen in, weiß nicht, Datenverwaltung, weil Systeme sich verändert haben, weil Attribute hinzukommen oder ja, keine Ahnung, das muss einfach beachtet werden, denn sonst gibt es falsche Rückschlüsse. Bei der Suppe kommt es übrigens auch auf die Konsistenz an. Das kann schnell zu Brei werden. Eine KI für Mama,
0: eine KI <lacht> für Papa. Genau. Ja, dass auf die Qualität bei KI so viel Wert gelegt wird, das kommt nicht von ungefähr. KI ist ja kein x-beliebiges Tool, mit dem wir uns irgendwie durch die digitale Welt schlagen. KI ist eine Schlüsseltechnologie, die unseren Alltag in nahezu jeder Hinsicht prägt. Sie ist eine Begleiterin, auf die NutzerInnen und Unternehmen gleichermaßen setzen. Man schaltet sie nicht an oder aus. Sie ist irgendwie immer da. In unseren Smartphones, in der Uhr, in unserem Handgelenk und oder verbaut in der Karosserie von Autos. Sie schreibt für uns Texte, sortiert Bewerbungen oder entscheidet über Kreditanträge. Durch die nahezu vollständige Integration von KI in unseren Alltag betten wir diese in ein gesellschaftliches System ein, das von ganz bestimmten sozialen Normen durchzogen ist. Normen, die von Menschen gemacht bzw. gelebt werden. Normen, an die sich eine KI dann bitte auch zu halten hat. Aber wie entstehen solche Normen eigentlich? Warum sind sie so wichtig für uns? Und was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden? An dieser Stelle Bühne frei für Immanuel Kant und seinen kategorischen Imperativ, der einen sehr populären Zugang zum Thema Ethik bietet. Unter anderem steht hierbei die Frage, was soll ich tun, im Mittelpunkt. Es geht in der Ethik nach Kant also grob gesagt um menschliches Handeln, konkreter das richtige menschliche Handeln. Denn was soll ich tun, impliziert ja schon, dass Entscheidungen von einem inneren Zwiespalt geprägt sind, gut auf der einen Seite und schlecht auf der anderen Seite. Was gut oder schlecht ist, ist wiederum in unseren moralischen Grundsätzen verankert. Das sind Sitten und Werte, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Was ich hier beschrieben habe, nennt man übrigens deontologische Ethik, wonach eine gute Handlung, wie gesagt, bestimmten moralischen Normen folgt. Ethik ist demnach also die praktische Anwendung von Moral, da sie sich auf konkrete Situationen und Entscheidungen bezieht. In der angewandten Ethik werden ethische Prinzipien und Werte auf spezifische Bereiche wie zum Beispiel Medizin, Technologie, Umwelt und Wirtschaft übertragen, um Richtlinien und Standards zu entwickeln, die eine ethisch verantwortliche Handlung ermöglichen. Dies kann in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Zum Beispiel hat Volkswagen eine Ethikabteilung, die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von ethischen Richtlinien befasst. Das Unternehmen hat diese Abteilung nach dem Dieselskandal eingerichtet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in Zukunft ethisch korrekter handelt. Die Übertragung ethischer Fragen auf die Informatik ist übrigens keine durch den Siegeszug der KI gepushte Modeerscheinung. Ihren Anfang nahmen sie bereits in den 1970er Jahren. Chatbot-Pionier Joseph Weizenbaum etwa, wir haben ihn bereits in der Auftaktfolge unserer KI-Staffel erwähnt, wartet zu dieser Zeit bereits davor, modernen Informationstechnologien das kritische Denken zu überlassen. Sein 1976 erschienenes Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft« gilt bis heute als Standardwerk. Ähnlich dachte auch die Association for Computing Machinery, ACM, die weltweit größte Berufsvereinigung für InformatikerInnen, die bereits 1972, also vier Jahre vor Erscheinen des Weizenbaumbuchs, ethische Leitlinien formulierte. Der sogenannte ACM Code of Ethics and Professional Conduct soll InformatikerInnen in ihrem beruflichen Handeln leiten und ihnen helfen, ethische Entscheidungen zu treffen.
1: Der Sorgfältigkeit halber müssen wir nochmal klarstellen. Ethik ist ziemlich vielschichtig und kommt in ganz vielen verschiedenen Theorien und Auslegungen daher. Zum Beispiel gibt es die kognitivistischen und nicht-kognitivistischen Theorien, naturalistischen und nicht-naturalistischen Theorien, aber das würde jetzt an dieser Stelle wirklich zu weit führen. Eine Sache, die man wissen sollte, wenn es um Ethik und KI geht, ist der Begriff des Konsequentialismus. Er ist dem deontologischen Ansatz von Kant entgegengestellt und besagt, dass gute Handlungen solche sind, die einen guten Ausgang haben. Zur Erinnerung, bei Kant basiert eine gute Handlung auf moralischen Normen. Man könnte sagen, die Quelle einer Entscheidung steht hier im Mittelpunkt. Konsequenzialismus äh, fokussiert sich hingegen auf die Folgen. Der Zweck heiligt die Mittel ist einerseits ein bekanntes Sprichwort, es beschreibt aber auch sehr gut die Grundidee des Konsequenzialismus, ähm, bei dem man übrigens auch von Verantwortungsethik spricht. Und gerade beim autonomen Fahren werden diese beiden Ansätze sehr deutlich. Wenn Kant im Ethikrat des Unternehmens sitzen würde, dann würde ein Auto niemals einen Schaden verursachen, auch wenn dies bedeuten würde, dass noch größerer Schaden verhindert werden könnte. Auf der anderen Seite würde der Konsequentialismus die moralische Richtigkeit einer Handlung auf Basis ihrer Folgen bewerten. Im Falle des autonomen Fahrens könnte dies bedeuten, dass das Fahrzeug in bestimmten Situationen einen Unfall verursachen darf, wenn dies dazu beitragen würde, insgesamt weniger Schäden und Verluste zu verursachen. Ja,
0: spätestens jetzt sollte klar sein, dass Ethik keine Shishi ist, sondern einen wesentlichen Einfluss auf die Daseinsberechtigung von KI hat und damit auch auf ganze Geschäftsmodelle. Weißt du, Katrin, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ne, die sehr prozess- und oder zahlenorientiert sind, ja, woran denkst du da? ControllerInnen ja. zum Beispiel, ne? Dann, dann komme ich persönlicher ja mit Themen wie Kultur, Diversität und auch Ethik. Nur ganz schwer durch. Die sagen dann immer, das ist nicht messbar, das ist zu weich.
1: Kein, Wir mal ein paar KPIs. Ja,
0: kein <lacht> Business Case, nur Schall und Rauch. Das macht mich manchmal echt fassungslos, wenn ich ehrlich bin. Und das zeigt, finde ich, dass es durchaus zwei Lager gibt in der Tech-Welt. Zwei moralische Lager, ja, sozusagen.
1: Ja. NerdInnen versus DenkerInnen, also Kampf der Gehirne. <lacht> Vielleicht so ein richtig schlechter <lacht> Filmtitel. Ja, aber ein bisschen scheint mir das so,
0: ne? Also umso glücklicher bin ich natürlich, dass es dann Menschen wie Mitchell Baker gibt, die sehr laut und sehr eindringlich auch fordern, dass es mehr Geisteswissenschaftlerinnen in der Tech-Welt braucht. Ganz kurz, wer ist Mitchell Baker? Das ist die Vorstandsvorsitzende der Non-Profit-Organisation Mozilla Foundation und von deren Tochtergesellschaft Mozilla Corporation, also dem Unternehmen hinter dem Firefox-Browser oder dem E-Mail-Programm Thunderbird. Einer dieser Tech-Giganten halt. Ja, wie kommt die Frau nun darauf, dass es mehr PhilosophInnen, EthnologInnen und andere ihrer Art in einer von Algorithmen geprägten Welt braucht? Sie sagt, und ich zitiere jetzt, If we have STEM education without the humanities or without ethics or without understanding human behavior, then we are intentionally building the next generation of technologists who have not even the framework or the education or vocabulary to think about the relationship of STEM to society, or humans, or life. STEM ganz kurz, ich glaube, das ist das englische Äquivalent zu MINT. Mhm. Also ich glaube, das ist ähm, ja, naturwissenschaftlich. Sie richtet sich ganz klar an das Bildungssystem, ne? da sie verhindern will, dass eine Generation von im wahrsten Sinne des Wortes reinen TechnokratInnen heranwächst, die das Zwischenmenschliche komplett ausblenden. Getreu dem Motto, Hauptsache es funktioniert. Und weißt du was, Kathrin, ich gehe da weitgehend mit, nicht nur weil es mich ja selbst betrifft, ich bin ja Musikwissenschaftlerin, sondern weil auch ich getrieben bin von der Idee, dass Technologie immer dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Baker selbst, übrigens Fun Fact, hat Asienkunde und Rechtswissenschaften studiert. Sie <lacht> weiß, wovon sie spricht. Ja. Ich persönlich würde ihre Forderung übrigens nicht zwingend daran festmachen, ob man eine Uni von innen gesehen hat oder nicht. Viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, dass es grundsätzlich ein Gegengewicht zu diesen rein technologischen Prozessen gibt. Welchen Background man hat, sollte am Ende egal sein. Um den Querschnitt der Gesellschaft abzubilden, wäre es sogar gerade ratsam, ErzieherInnen, KrankenpflegerInnen oder sogar Reinigungskräfte einzubeziehen. Das wäre doch mal was, oder? Ja,
1: total. Das ist voll der Traum. Also ja, immer zum Anwendungsfall der KI, dann auch passendes Fachpersonal. Total sinnvoll. Super. Ja. Mit der Forderung solltest du dir dann aber lieber nicht anschauen, wie der Deutsche Ethikrat aktuell zusammengesetzt ist. Der Ethikrat beschäftigt sich nach eigenen Aussagen mit den großen Fragen des Lebens. Mit seinen Stellungnahmen und Empfehlungen gibt er Orientierung für die Gesellschaft und die Politik. Die Mitglieder werden von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Deutschen Bundestags ernannt. Jedenfalls unter den 21 MitgliederInnen ist die Parität Mann-Frau zwar weitgehend hergestellt, aber das Gros sind AkademikerInnen. Da ist leider wenig mit Querschnitt der Gesellschaft. Aber immerhin, das Gremium schaut sich auch KI an. Im März diesen Jahres kam eine Stellungnahme heraus mit der Überschrift Künstliche Intelligenz darf menschliche Entfaltung nicht vermindern. Das geht doch ganz klar in die richtige Richtung. ja. Und vom Ethikrat zur Politik ist es ja nur ein Katzensprung. Daher lass uns mal schauen, welche Position unsere höchststaatliche Instanz beim Thema Ethik und KI einnimmt, beziehungsweise welchen Rahmen sie setzt. In der Stellungnahme, die übrigens 300 Seiten ausfüllt, werden die möglichen Risiken des Einsatzes von KI in vier Kernbereichen analysiert. In der Medizin, der schulischen Bildung, der öffentlichen Kommunikation und Meinungsbildung sowie der öffentlichen Verwaltung. Übergreifend wurde betont, dass der Mensch immer das letzte Wort haben muss. Also bei den selbstfahrenden Autos wäre das so, dass die KI eben nicht entscheidet, ob sie Kant folgt oder nicht, sondern diese Entscheidung der FahrerInnen überlässt. Und gerade in der Medizin sei es sehr wichtig, dass Schlüsselqualifikationen beim Fachpersonal nicht verloren gehen. Wenn das jetzt nur noch die KI macht und keiner weiß mehr, wie es manuell geht, schwierig mhm. bei Stromausfall oder Hackerangriffen. Stimmt. Aber auch auf EU-Ebene wird sich mit der Regulatorik von KI beschäftigt. Der European AI Act wurde ziemlich genau vor zwei Jahren veröffentlicht und Ende letzten Jahres dann verabschiedet. Der Act sieht vor, dass bestimmte Arten von KI-Anwendungen verboten werden, wie zum Beispiel Anwendungen, die das menschliche Verhalten manipulieren oder solche, die dazu dienen, soziale Punktesysteme aufzubauen. Es wird auch eine Klassifizierung von KI vorgeschlagen, basierend auf dem Risiko, das sie für die Gesellschaft darstellt. Weitere Bestimmungen des European AI Acts beinhalten die Einführung von Transparenz und Dokumentationspflicht für Unternehmen, die KI entwickeln oder einsetzen, sowie die Forderung nach menschlicher Kontrolle, also recht deckungsgleich mit den Forderungen des Deutschen Ethikrates. Mhm. Es wird auch noch eine Zertifizierung von KI-Systemen vorgeschlagen, um die Einhaltung von Standards und Regularien zu gewähren. Aus meiner Sicht sind das sehr sinnvolle Vorgaben und können sogar als Grundlage verwendet werden, damit auch Nicht-Data-Scientisten sinnvolle Richtlinien und Gesetze festlegen können. Ein tiefes Verständnis von KI ist also gar nicht nötig, um zum Beispiel ein Gesetz zu erlassen, das beinhaltet, dass KI-Systeme nur unterstützend eingesetzt werden dürfen und nicht entscheidungsfällend. Ja, Politik setzt den Rahmen und die Wirtschaft unter
0: anderem füllt ihn aus. Und das führt uns zu der Frage, wie ethisch ist eigentlich unsere KI-Wirtschaft bzw. wie wirtschaftlich ist Ethik im Allgemeinen? <lacht> Fangen wir mit Letzterem an. Wie wirtschaftlich ist Ethik bzw. ethisches Handeln? Was wir ja nun wissen, ist, dass es Auflagen gibt in Form von Gesetzen und Richtlinien. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Treiber oder eher ein Verhinderer? Fakt ist, Unternehmen entdecken zunehmend ihr Wertebild. Sie bringen Transparenzberichte heraus, Apple zum Beispiel. Sie fördern nachhaltige Projekte oder definieren Leitlinien für sich und ihre PartnerInnen. Das kommt gut an. Das formt ein Image und füllt das Karma-Konto. Keine Frage. Aber wie echt ist das Ganze? Das entscheiden am Ende verschiedene Parameter, wie zum Beispiel die Fluktuation von MitarbeiterInnen, die Kaufbereitschaft von KonsumentInnen oder ganz obvious juristische Auseinandersetzungen aufgrund regulatorischer Verstöße. Da zeigt sich, ob Unternehmen es wirklich ernst meinen mit ihren ethischen Vorsätzen oder ob es nur Marketing-Blabla ist. Tatsächlich gibt es inzwischen einige Indizes und Bewertungssysteme, die versuchen, die ethischen Praktiken von Unternehmen zu messen und zu bewerten. Darunter den Dow Jones Sustainability Index sowie den FTSE for Good Index der Londoner Börse. Beide messen die Leistungen von Unternehmen entlang verschiedener Nachhaltigkeitskriterien. Beim Dow Jones Sustainability Index sind es Aspekte wie zum Beispiel Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Korruption oder Kinderarbeit. Der FTSE for Good Index schaut vor allem auf die ESG-Kriterien, also Environmental, Social, Governance. So weit, so gut. Aber Kritik gibt es auch. Eine ist die verzerrte Marktsicht, denn es kommen in der Regel nur Großkonzerne in den Lostopf. Und auch bei der Selektion der Companies tun sich einige echt schwer. Während beim FTSE for Good Index Tabakfirmen, Waffenproduzenten sowie Unternehmen, die in der Atomtechnik engagiert sind, ausdrücklich nicht im Scope sind, gilt dies wiederum nicht für Chemiekonzerne wie BASF und Bayer. In die Schusslinie geriet wiederum der Dow Jones Sustainability Index im Jahr 2010, weil er den Ölkonzern BP als Branchenbesten notiert hatte. In genau dem Jahr, in dem das Unternehmen im Golf von Mexiko eine riesige Ölpest verursacht hat. Ein Ansatz, der VerbraucherInnen das Zepter in die Hand gibt, ist good on you. Eine App, die dabei hilft, ethische und nachhaltige Modeunternehmen zu finden. Die Idee dahinter ist, transparent zu machen, wo und wie Kleidung hergestellt wird, wer sie produziert, woraus sie besteht, wie die ArbeiterInnen behandelt werden und welche Umweltauswirkungen die Produkte während ihres Lebenszyklus haben. Das ist ein komplett anderer Ansatz als die eben genannten Indexes, die nach dem Best-in-Class-Verfahren agieren. Der wirtschaftliche Hebel ist jedoch ähnlich. Auch hier geht es darum, Kaufeinreize durch nachhaltiges Handeln zu schaffen. Also ja, ethisches Handeln kann wirtschaftlich sein, wenn man es richtig angeht. Und wer als Unternehmerin nicht weiß, wo er oder sie anfangen soll, der bzw. die kann ja mal den Ethikverband der Deutschen Wirtschaft kontaktieren. Die helfen nach eigenen Aussagen dabei Unternehmerische Ziele so zu adressieren, dass sie für eine Moraldebatte unangreifbar werden. Also, das habe ich jetzt mal von der Website entnommen. Etwa durch das Entwickeln eines Ethikkodexes oder spezielle Führungskräftetrainings.
1: Also, auf dem Papier liest sich das für mich sehr gut. Ja. Dann kommen wir doch mal zur Gegenfrage: Wie ethisch ist unsere KI-Wirtschaft? Mir fällt dabei sofort die Schlagzeile von vor ein paar Wochen ein: Microsoft entlässt sein Ethikteam. <lacht> Microsoft hat doch tatsächlich einen Teil seines Offices of Responsible AI aufgelöst, genau zu dem Zeitpunkt, an dem alle, ja wie wir auch, begonnen haben, sich nach dem ganzen Chat-GPT-KI-Hype sich auch mal mit der anderen Seite der Medaille zu beschäftigen und ähm, ja insbesondere Fragen zu stellen im Bereich von Moral und Ethik. Laut Microsoft ähm, hat man die Produktteams in KI-Fragen geschult und sich generell verpflichtet, KI-Produkte verantwortungsbewusst zu entwickeln. Ja, Getreue Motto, einmal geschult gilt für immer. <lacht> ja, genau. Ja. Andere ticken da ganz anders und stellen ähm, diesbezüglich eher zusätzliche KollegInnen ein oder implementieren sogar komplett neue Rollen, wie zum Beispiel die des Chief AI Ethics Officer.
0: Warte mal, das wäre dann der CAIEO.
1: Ja, ja, oh. ja, das Problem hier war es nicht die Abkürzung, sondern einen geeigneten Kandidaten zu finden. Wir kennen ja die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt, um fähige IT-MitarbeiterInnen ähm, anzuwerben. Für MitarbeiterInnen ist es ein Traum? Für RecruiterInnen ist es aktuell echt ein Albtraum. Und so ein Chief AI Ethics Officer müsste nun so eine ja, eierlegende Wollmilchsau sein. Eine Mischung aus Data Scientist, Legal, Subject Matter Expert mit ja, fundierten Kommunikationsskills. Vielleicht ist das auch eher so eine Teamarbeit und keine einzelne Rolle. Das ist doch dein Profil. <lacht> ja, du bist stimmt. das doch alles. Ich mache alles. Ja, wobei ähm, die Data Scientisten hier mit dem Blick in den Maschinenraum und mit dem ganzen KI-Fachwissen definitiv die erste und wichtigste Verteidigungslinie sind bei der Implementation von ethischen KIs. Dafür muss aus meiner Sicht eine Sensibilisierung direkt schon im Studium passieren und nicht wie in der Schule so als freiwilliges Pflichtfach. Mhm. Bisher sind wir ja in unserer Diskussion eher davon ausgegangen, dass die Welt gut ist und voreingenommene KIs durch Unwissenheit aus Versehen oder ja, vielleicht auch durch fehlende finanzielle Mittel bei der Prüfung der Trainingsdaten passieren. Uns muss jedoch klar sein, dass die KI-Entwicklung ein massiver Wirtschaftsfaktor ist. Um 25% jährlich wächst der globale Markt für KI-basierte Dienstleistungen, Software und Hardware. Auf rund 130 Milliarden Dollar bis 2025 prognostiziert McKinsey dies in einer aktuellen Studie. Ja, und wo Geld ist, sind die Gauner. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an diese Facebook-Files erinnern. Und wenn wir eins daraus gelernt haben, dann ist es doch, dass Konzerne Profite über die NutzerInnen stellen. Ja, dann braucht man
0: aber zusätzlich zu diesen ganzen internen Ethic Teams oder dem Chief AI Dingster Officer, aber auch noch externe Kontrollmechanismen, also on top. Mhm. Intrinsische
1: Motivation hat schließlich äh, schon immer eine gewisse Halbwertszeit gehabt. Ja, genau, das <lacht> denke ich auch. Aber nach welchen Richtlinien sollen diese Kontrollmechanismen dann bewerten? Wir hatten ja am Anfang über die unterschiedlichen Ethikansätze gesprochen. Ähm, hinzu kommen noch die unterschiedlichen lokalen Wertevorstellungen. Bei einem Moral Machine Experiment, ähm, einem Online-Experiment, das von Forschern des MIT Media Lab durchgeführt wurde, wurde untersucht, wie Menschen moralische Entscheidungen treffen und welche Faktoren ihre Entscheidungen beeinflussen. Insbesondere in Situationen, in denen autonome Fahrzeuge Entscheidungen treffen müssen, die potenziell menschliches Leben gefährden könnten. Also konkret die Frage, wen sollte man eher umfahren? Kind oder Oma. Kind oder Oma oder Gruppe von Menschen? Kaninchen? Die Ergebnisse des Moral Machine Experiments zeigen, dass die moralischen Entscheidungen der Teilnehmer in den verschiedenen Szenarien von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wurden einschließlich der Anzahl der Beteiligten Menschen, des Alters, des Geschlechts und der sozialen Stellung der Beteiligten Person sowie der Art des Verbrechens, die zu dieser Situation geführt hat. Konsequentialismus in seiner reinsten Form, würde ja, ich mal sagen. Genau. Das Ergebnis zeigte auch, dass es Unterschiede in den moralischen Entscheidungen gab, die TeilnehmerInnen aus verschiedenen Regionen, Kulturen und Altersgruppen getroffen haben. Zum Beispiel zeigen TeilnehmerInnen aus westlichen Ländern wie USA und Europa eine stärkere Präferenz für die Rettung von jungen Menschen im Vergleich zu TeilnehmerInnen aus östlichen Ländern wie Japan und China, die das Leben von älteren Menschen höher wertschätzen. Krass. Ja. Ja, aber auch ohne
0: Experimente, wie das eben von dir beschriebene, lässt sich erkennen, welche Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft zuvor herrschen. Wir erinnern uns, die Achillesferse einer jeden KI ist die Trainingsphase. Sie ist deshalb so vulnerabel weil hier die Gefahr, Voreingenommenheiten in den Algorithmus zu übertragen, besonders hoch ist. Anders lässt sich auch nicht erklären, dass bei Midjourney Menschen mit Behinderung unschmeichelhafter dargestellt werden als gesunde Menschen. Andi Weiland vom Verein Sozialhelden hat das KI-Tool zum Erstellen von Bildern mal auf die Probe gestellt und explizit Szenen erstellen lassen, auf denen Menschen mit Behinderung und anderen Diversitätsmerkmalen abgebildet sind. Das Ergebnis, ohne zusätzliche Parameter wird Behinderung bei MidJourney in erster Linie auf Menschen in Rollstühlen reduziert. Diese werden dann auch überwiegend rundlicher, gebrechlicher und älter dargestellt als Nichtbehinderte. Nur mit vielen zusätzlichen Attributen, also zum Beispiel sowas wie Armlehne, sportlich, gibt es einigermaßen akzeptable Ergebnisse. Für Otto Normal eine unnötig hohe Hürde. Also wer würde das schon machen? Beim Thema Sehbehinderung beschränkt sich die Darstellung meist auf eine Sonnenbrille. Langstöcke werden entweder gar nicht generiert oder in einer ganz neuen Variante wie etwa Bambusstöcken. <lacht> Bambusstöcke, <lacht> ja. Und was richtig mies ist, äh, Weiland hat bei Midjourney auch versucht, ein Kind mit Down-Syndrom auf einem Spielplatz mit anderen Kindern spielen zu lassen. Und auf gut 90 Prozent der Bilder, die dabei herausgekommen sind, ist das Down-Syndrom gar nicht zu erkennen. Als würde es diese Disposition einfach nicht geben in unserer Gesellschaft. Also ganz ehrlich... Wenn man KI in den Schulunterricht integriert, dann sollte man genau solche Übungen mit einplanen. Ich glaube ja, besser kann man bei Kindern und Jugendlichen den kritischen Blick auf KI nicht trainieren. Es kann auch echt nicht sein, dass nur bei stark repräsentierten Gruppen gute und detailgenaue Bilder rauskommen.
1: Ja. Es ist Skandal. Ja. Ich sag's dir. Ich fordere einen Aufstand. <lacht> Wir können ja mal demonstrieren gehen. Ja. Ich fang hier bei uns im Ort an. Ja. Direkt vom Kaufmann. Dann bist doch hier jetzt in der Politik tätig. Ja, genau. Die Vorbereitung auf diese Folge hat uns ein weiteres Mal gezeigt, dass Ethik aus der KI-Entwicklung nicht ausgeklammert werden darf. Es darf nicht zu einer Hybris der KI kommen. Wenn das passiert, dann übertreffen KI-Systeme ihre menschlichen SchöpferInnen und NutzerInnen und werden unkontrollierbar. Der Ethik Raum zu geben, ist hier so wichtig. Es ist quasi der Master. Aller Kontrollmechanismen. Ja, das passt voll. Ja,
0: das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Vielleicht sogar so sehr, dass ihr euch fragt, wer sind eigentlich diese Frauen, die auf diesem Kanal immer so schlau daherreden? Das muss nicht länger ein Geheimnis bleiben, denn am 11. Mai könnt ihr uns beim Developer Tech Talk kennenlernen. Da sprechen wir dann über die Entstehungsgeschichte unseres Podcasts, was wir in den drei Jahren seit unserem Start so erlebt haben und, und, und. Den Link zu dem Event, übrigens ein Remote-Event, ja, setzen wir in die Show Notes. Also wir würden uns sehr freuen, euch dort zu treffen.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch über ein like oder eine Rezension zu diesem Podcast. Und natürlich auch über Themenwünsche, Lob, konstruktive Kritik. Ja, aber nur konstruktive. <lacht> per Direktnachricht. Wir freuen uns via Twitter, Instagram und LinkedIn. Schreibt uns, wo ihr uns findet. <lacht> und die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes.
0: Ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns zur nächsten Folge in 14 Tagen. Das ist dann schon unsere fünfte Folge. Mhm. Und bis dahin macht's gut. Und ja, Traut keiner KI, die ihr nicht selbst trainiert habt. Genau, super Fazit. Tschüss, tschüss. Tschüss.